0: Willkommen bin einer weiteren Folge von Blick durch Schlüsselloch und schön, hörst du wieder rein. Das ist die letzte Episode von dem Jahr, aber hey, keine Angst, nächstes Jahr geht es natürlich Vollgas weiter. Unser heutiger Gast ist der Robin Gnehm. Ja genau, es ist der Robin, der vom riesen Startup up Nikin Der Robin hat mit dem Nicolas Hanni vor vier Jahren Nikin gegründet. Nikin pflanzt für jedes verkaufte Produkt einen Baum und sie haben jetzt schon bald die erste Million geknackt. Einfach mega krass. Weil mir Nikolas doch schon öfters gehört und gesehen hat, habe ich gefunden, ich will mal die Geschichte von Robin hören. Wir reden genau darum, wie er den Entstehung von Nikin selber erlebt hat, seine Höhen und Tiefs, welche Fehler dass er heute vielleicht nicht mehr machen würde, was überhaupt die Idee hinter Nikin ist, warum sie aus dem Black Friday den Green Friday gemacht haben, warum er mit Nikolas wieder Robin im Rampenlicht sieht und noch ganz vieles mehr. Einfach mega sympathisch und für das danke ich dir von ganzem Herzen, lieber Robin. Ein Abo auf Insta würde mich riesig freuen. Ich poste dort immer wieder Umfragen, auch mal, was der von einem Gast wissen wüsste mache Stories wo ich euch meine Gedanken mitteile und vieles mehr. Wenn ihr den Podcast dazu bei eurem streaming abonnieren und bewerten, hilft euch das, den Podcast größer und bekannter zu machen. Jetzt wird aber gar nicht mehr länger und wünsche euch ganz viel Spass mit dem Podcast mit dem Robin Gneim. Der Robin Gneim. Sagen wir auch richtig, Gneim? Robin Gneim, genau. Gneim, gut. <lacht> ähm, Mitgründer von Nikin, gell? Mhm. Ähm, eben, man hört ihn nicht so viel, darum <lacht> habe ich gedacht, jetzt, ich... Wenn, dann wollte ich, ich mal den Robin hinter das Mikrofon holen. Ich wollte einfach mal deine Geschichte hören, wie das Ganze entstanden ist und von der Idee. und äh, Einfach mal aus deiner Sicht.
1: Ja, weg, weg also du hast gesagt, Niki hast, hast schon ein paar Mal überall gehört. Also, mhm. hast du hast wahrscheinlich auch dort schon ein bisschen erfahren, wie's, wie's, wie wir uns aufgebaut haben oder wie Nick entstanden ist und alles. Aber ich glaube, wir haben da schon also Wir haben genau das Gleiche erlebt, aber ich glaube, ich habe es auch ein bisschen von anderen Augen erlebt. Wir sind halt nicht typmässig genau die gleichen Personen. Ähm, aber ja, ich glaube, zum Anfang, ich meine, der Nikolas und ich, wir sind äh, sehr gute Kollegen, gute Freunde, seit, seit wir Kinder sind, also wir sind zusammen schon in den Kinderwagen eigentlich unangeschoben worden, weil äh, unsere Familie äh, also, oder unsere, unsere Eltern sind sehr gut befreundet. Mhm. Ähm, und er ist auch. Der Göttibut von meinem Vater. Mein Vater ist, äh, oder besser gesagt, mein Bruder ist Göttibut von seinem Vater. Also wir sind wirklich mega neu aufgewachsen und haben auch, äh, sind auch fast gleich alt. Also sind auch zusammen eigentlich erwachsen worden. Und wir haben es wirklich immer sehr gut gehabt zusammen, und wo wir dann so ins, ins Alter gekommen sind, so 15, 16, 17, 18, 19. Mhm. Oder noch älter, haben wir schon immer so ein bisschen denkt zusammen, hey, irgendwann müssten wir noch mal etwas zusammen machen, ich glaube, das würde noch gut passen. Ähm, ja, aber haben, es ist halt einfach immer nur gesagt, ja, wir könnten ja mal oder wir sollten mal. Und ja, der Nikolas, der hat dann äh, ist in, im Studium, glaube der, glaub der Kant ist Projekt geleitet schon, also das Projekt geleitet einfach, hat der die ersten Erfahrungen gemacht mit dem Wirtschaftlichen, sie haben dort so Hand Sanitizer, irgendwie so etwas haben sie entwickelt mhm. dort und so als Projekt das wollen, äh, den ganzen so machen, wie man das vermarktet. Und Ich glaube, dort hat er recht auch äh, Spass daran gehabt und äh, ja, hat äh, ist sicher mega, hat gemerkt, ist mega interessiert mhm. dort, dem ganzen wirtschaftlichen Teil. Und äh, er hat dann nachher auch nicht als Schulprojekt, sondern als einfach so nebenbei Projekt, weil er so Spass daran hat, hat er einen, äh, einen eigenen Bag äh, machen lassen, ähm, so ein, so ein, so ein Gymbag, Bag, ja. weil er gefunden hat, es gibt so, so viele Gym Bags auf dieser Welt, aber es gibt keine gescheiden, keine, die <lacht> praktisch sind, wo, weil die einfach immer alles verlieren in dem Bag. Und er hat dann so ein Bag kreiert und gemacht und bestellt, tut es mal einfach von China, einfach mal 1000 Stück bestellt. Ähm, ah, gerade 1000? 1000 also, er hat einfach voll dran geglaubt. <lacht> er, er glaubt sowieso überall immer voll dran. Und das, das ist sicher im Endeffekt auch etwas, was Nick in äh, enorm gepustet hat und mhm. uns überhaupt so weit gebracht hat. Und äh, er hat dann angefangen, die Bags zu verkaufen mit einer Website und das ist alles sehr improvisiert gewesen und, und plötzlich ist ein Markenkund Nikita von, von Europa, ich glaube von Norwegen oder so und die haben ihm dann gesagt, also der Anwalt hat ihm geschrieben, dass Nikit, er hat es Nikit genannt, das mhm. ist ein Nikit, Nikit Bag, dass der Name zu nahe an Nikita und dass er das, was er, was er hat, er noch verkaufen aber er darf nicht mehr nachbestellen. Okay und äh, hat das Projekt so halbwegs begraben. Äh, es sind wieder ein zwei Jahre vorbei gegangen. und bis zu einem Zeitpunkt, wo er dann gesehen hat in Winter, wo er studiert hat oder gewohnt hat, ähm, hat er einen gesehen mit seinem Beigum laufen und hat dort, äh, ich glaube, diese Situation hat ihm, bei ihm wieder das Feuer wieder ein entflammt und äh, der hat er gefunden, hey, er, er wird gleich noch mal etwas machen, aber das mal nicht allein, sondern mit jemandem zusammen mhm. und, äh, das Ganze ein bisschen professioneller angehen auch. Und wir sind auch ständig immer in Kontakt sie Ich habe das Ganze auch mitverfolgt mit diesen Bags. Ich das immer cool gefunden. Ich habe auch zwei, drei von denen gekauft. <lacht> <lacht> Und ich bin dann nach zu Kanada gsi gerade zu Zeit. Oder besser gesagt, Heiko von Kanada. Ähm, ich war dort äh, am Reisen, gewesen, auch noch in einer Sprachschule. bin durch die weiten Wälder gefahren mit einem Kollegen. Also das ein bisschen äh, Roadtrip-mäßig. Und... Er war viel verrissen und habe mich einfach inspirieren auch von dieser, von mhm. dieser weiten Natur und vor allem von diesen Bäumen. Dort. Mhm. Ich hatte den Baum irgendwie im Kopf in der schon mal gezeichnet. Ähm, und habe gewusst, ich wusste, ich ihn irgendwann mal auf ein Produkt bringen. Aber keine Ahnung, was. Und ich glaube, da siehst du jetzt auch gerade so ein Zusammenstellung. Er ist so ein der wirtschaftlich mhm. Denkende, denkt mit, äh, mit Zahlen. Und ich bin vielleicht eher der, der spirituelle oder äh, kreative Kopf. Und, warum äh, haben wir einmal gefunden, hey, zusammen etwas machen, das würde wahrscheinlich noch gut, gut passen. Und er hat mir dann geschrieben, äh, gerade nachdem ich von Kanada heimgekommen bin, äh, wollten wir uns mal Moment treffen, einfach mal zum so ein bisschen brainstormen, könnten wir irgendetwas machen, zusammen? Äh, zusammen machen. Wir haben uns dann im Tour hier zu Lenzburg getroffen zu einem Bier. Äh, das ist vielleicht ein bisschen klischehaft, aber es ist halt wirklich einfach ein Bieridee gewesen. <lacht> <lacht>, äh, wir haben uns zwar nicht zufälligerweise getroffen, sondern es war abgemacht, aber das Bier war sicher dabei. <lacht> Und ich habe erzählt von meiner Reise durch, durch Kanada und dass ich, dass ich begeistert bin von, von den Bäumen. Und, und äh, er hat auch gesagt, er will irgendwie wieder ein Produkt machen. Er will eigentlich den Berg nochmal machen, aber zusätzlich noch etwas Neues dazu. Und dort sind wir irgendwie zusammen im Gespräch drauf gekommen, immer wir doch für, jeden, für eine Kappe, äh, wo wir verkaufen, ein Baum pflanzen. Also für jede Kappe. Mhm. Und so ist das äh, entstanden, dass. «Tree, Trini», also «Tree» und «Beanie», so ein, ein Baum, eine Kappe. Und ja, wir haben dann das zusammen entschieden und gefunden, ey, machen wir es, probieren wir es mal aus. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich meine, Bäumpflanzen, wir sind waren mal nicht irgendwie die mega Öko-Freaks ähm, Öko oder so, mhm. auch, auch sind wir heute noch nicht. Aber wir sind äh, sicher mega naturverbunden, sind zusammen in die Pfade gegangen, viel von und haben einfach gefunden, hey, wer findet es schon nicht geil, einen Baum können zu planten mit einem Kauf von Produkt. Und haben, haben dann einfach gestartet, haben angefangen einen Hersteller zu suchen oder einen Vertrieber von so Da stotzt mal alles noch, noch von Asien gekommen, also von mm. Werner Osten über, über Zwischenhändler. Haben wir da günstig Bienis einkaufen können. Wir haben mit 5'000 Franken gestartet, da hat uns halt einfach... Nicht viele Möglichkeiten die mal schon irgendwie in Europa produzieren oder, mm. oder mit mega super nachhaltigen Materialien. Und haben dann so unsere Berg und unser Bienen angefangen zu entwickeln. Und äh, ja, haben das Ganze in zwei Monaten eigentlich so weit aufgebracht, dass wir dann im Dezember, also getroffen haben wir uns im Oktober 16, haben im Dezember am 11. Dezember haben wir den, den Start gehabt, wo wir die Webpage zuerst mal online geschaltet haben. Und auch ein bisschen Werbung geschaltet haben. Und äh, dort haben wir dann das erste Mal die mit einem Baum drauf und die Bags zusammen verkauft. Ja, also wir haben überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie mal so gross werden könnte, wie es jetzt vorhin ist schlussendlich. <lacht> und auch noch wird, hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben sehr kleine Erwartungen gehabt. Ja. Und wie
0: viele, viele Stückzahlen haben gehabt, wir denn gehabt, als wir gestartet haben?
1: Wir haben gestartet mit 60 in mhm. drei verschiedenen Farben, also je 20 Bini's Und es äh, hängt hier bei uns auch noch immer so, so ein Bild, wo, drauf, wo ein Screenshot ist von, mein, von meiner Nachricht, die ich irgendwie am Tag vorher eben noch geschrieben habe. So, hey, äh, wenn wir nicht noch mal 10 Bini's je als Reserve kaufen. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das schnell, schnell weg <lacht> ist. Ich meine, meine Mami, die alle ihren Kinder äh, so ein Bein schenken, <lacht> äh. äh, ja, könnte mir vorstellen, dass das relativ schnell weg ist. Es war wirklich so, gewesen, wo wir gestartet haben, äh, haben wir es uns zuerst mal allen Kollegen erzählt? Ähm, ja, am Anfang sind wir leicht belächelt worden, für die Idee. Oder auch daheim bin ich vom Arbeiten vom oder von der Schule heimgekommen, gerade irgendwie am Laptop, an Sachen machen. Und alle haben immer gefragt von der Familie: ja, Was macht ihr da eigentlich? Was soll das? Und, und ja, ich habe gesagt: ja, wir, wir, machen, wir, haben, wir haben einen Brand oder einfach ein Markenprodukt, das wir dafür und äh, ja, wir hat es am Anfang nicht so ernst genommen. Und dann, als wir live gegangen sind, da haben wir gemerkt, äh, die, die 60 Beine sind wirklich innerhalb von ein oder zwei Tagen alle weg sind Und dann haben wir gedacht, oh okay, da, da ist irgendetwas um. Mhm. Klar, wir haben noch praktisch jeder gekannt, der bestellt hat. Aber trotzdem, die Leute haben bestellt und haben es cool gefunden. Und äh, da hat da er uns dann auch gepustet zu, um zum, zum weitermachen und zum noch viel mehr Gas geben. Weil wir die gesehen haben, äh, es könnte etwas... Äh, ja, es könnte etwas Größeres werden aus dem ganzen Seitenprojekt. Aber auch dort sind wir noch mega. Äh, wir haben nicht an das gedacht, dass, jetzt, dass wir hier da mit, mit 40 Mitarbeitern auf zwei Stöcken verteilt, dass das wohl wird, äh, in Erfüllung wird. <lacht> das haben wir wirklich in dem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht. Aber äh, ja, umso schöner, dass es so geworden <lacht> ist. Ja, mega. Aber ja, das war so der Start gewesen eigentlich. Und,
0: Und dann ja. haben wir, wie lange haben wir mit den Beinis? Äh, eigentlich weiter gemacht? Oder sind ihr dann relativ schnell schon weiter mit Produkt? Ja, wir haben dort äh, auch über überlegt, ja, es läuft
1: ein Produkt, also so unser Bini mit dem Baum drauf, die Leute finden es cool. Ähm, ja, machen wir doch weiter mit dem, was, könnt, was, was das nächste, was uns in Sinn kommt, was wir auch machen können. oder was auch gut passt. Ich meine, beim Bini haben wir gefunden, das ist etwas ganz Einfaches, da, da kannst du fertig kaufen, wir haben das Label angenäht mit der Kollegin und Mami nachher hat auch bis am Morgen um 3 Uhr noch Labels angehört. und äh, <lacht> also die voll ja, die Produktion genau genau ja. also auch die Brüder sind relativ schnell eingestiegen. denn der kleine Brüder, wo in der äh, die Social Media übernommen hat und so ein bisschen, äh, die ganze Kommunikation Webseiten beschrieb Produkt beschrieben und so und der ältere Brüder der hat äh, die Logistik übernommen in dieser Zeit, also kurz darauf hin, weil wir einfach nicht mehr nachgekommen sind hinten und vor. Wir haben der Niki und ich haben uns immer wochenweise abgewechselt, wer muss verpacken. Und, und dort haben wir dann am Morgen am um 3 noch Päckchen verpackt und auf die Post gebracht. Und dort haben wir gemerkt, wir Hilfe brauchen Hilfe und dann sind eben die Brüder gekommen. Ähm, und es ist wirklich die ganze Familie dabei gewesen. Und eben auf der Niki, auf Niki Seite ist Carla, hat alles mega stark, auch im Hintergrund in bei vielen Sachen mhm. wahrscheinlich beraten. Vieles, was ich gar nicht weiss, aber ich glaube, sie hat dort schon auch das recht viel ja. Carla ist seine Frau, ja. genau. Sie ist Brasilianerin. Sie wohnt seit, glaube drei, drei, vier Jahren jetzt hier. Sie sind geheiratet. Und, äh, sie ist bei uns jetzt auch, äh, Finanzchefin. Ähm, und mhm. bei uns den ganzen, <lacht> ganzen Finanzladen schmeißt und macht das auch sehr gut. Genau. Und, ja, dort haben wir gewusst, äh, wir wollen weitermachen, wir wollen noch mehr Produkte machen. Ähm, vom einen, einfachen Produkt, von der Biene haben wir gefunden, ja, T-Shirt, da können wir auch nicht viel falsch machen. Es gibt schon so viele tausend verschiedene T-Shirts. Und, das äh, dort ist sicher eins der größten ersten Learnings gekommen, dass, das nicht alles so einfach ist. <lacht> dort, äh, haben wir auch mal einen Hersteller gesucht und, äh, einen gefunden, hatte, der ein T-Shirt macht. Aber da sind Fragen aufgekommen, ja, was wände für eine Stoffzusammensetzung? Wo der Stick? Wo, wo, wie gross soll ein Armloch sind? So? Und wir haben, wir haben einfach keinen Plan von dem. Wir, haben, mhm. wir sind beide, kein Textildesigner oder noch nie in der Modebr Modebranche irgendwie gewesen und sind dort völlig überfragt worden und, und haben dort auch in dieser Zeit, ich sage jetzt Anfangszeit von ich eine enorm steile Lernkurve gehabt, weil einfach alles irgendwie neu gewesen ist. Ich meine, wir haben all, alles selber gemacht, das ganze Marketing, Produktentwicklung, klar die Produzenten, die es nachher für uns produzieren, aber mit Produzenten hin und her schreiben, schauen, wie, wie man überhaupt Produzenten findet und wie man mit denen kann diskutieren kann und auch die ganze Produktfotografie, eben in der Garage, bei, bei den Eltern daheim noch gemacht. Und äh, ja, wir haben so einfach
0: extrem viel gelernt in dieser Zeit. Mm. Aber ich glaube, wir sind ja nie mega auf, sage jetzt mal auf Schweizerdeutsch, auf Fressen gehalten, oder? Mit, mit einem Hersteller oder, oder schon. Wir, ja. haben, wir haben sicher Fails gemacht, auf jeden ja. Fall. Wir haben viele Fails gemacht in der
1: ganzen Nicken-Geschichte. Aber äh, wir haben sicher schnell daraus gelernt. Und wir sind meistens, wenn wir gefällt, haben, sind wir ziemlich schnell geht, aber nachher auch schnell wieder aufgestanden. Und mm -hmm. das ist das, was wir auch oft sagen, wenn, wenn uns jemand fragt, ja, was ist das Erfolgsrezept? Äh, dann sagen wir auch, hey, feilen gehört dazu, feilen muss fast sein, das kannst du auch daraus lernen. Aber äh, wenn du failst, dann musst du schnell feilen. Also, mm -hmm. <lacht> du darfst nicht einen Fehler über, über Monate hinwegziehen, sondern wenn du merkst, hey, du hast gefehlt, dann abschliessen und das nächste anfangen. Mm -hmm. wir, wir haben ein paar Sachen gehabt, zum Beispiel Tücheln, wo wir äh, aus synthetischer Faser gemacht haben, wo was so klebt hat auf dem Boden. da hast du nach, nach dem Badi hast du den ganzen Rasen mit heimgenommen. Also wirklich äh, Katastrophal gewesen. Oder ein T-Shirt, wo wir äh, mit einem Schnitt, mit einem Unisex Schnitt, haben wir den größten Mann und die kleinste Frau abdecken und, und das, das kann nicht funktionieren. Ja, nicht, ja, das ist schwierig. Aber es ist gleich. Wir haben bei keinem Fehler, sagen wir, hey, das hätten wir nicht machen sollen machen, sondern mhm. alles, was wir gemacht haben, äh, ja. Hätte irgendwie sein Und, mm. und äh, ja, ich bereue auch äh, die Fehler eigentlich nicht.
0: <lacht> Was war der grösste Fehler in deinen Augen? Der grösste Fehler? Pff. Jetzt nicht, nicht einmal unbedingt von. Das ist eine
1: schwierige Frage, da habe ich noch nie gefragt bekommen, <lacht> <lacht> Ja, äh, oder, oder du? Ich weiß nicht. Also klar, ich meine, früher, wenn wir Fehler gemacht haben, dann haben die Fehler mal irgendwie 200, 300 Franken gekostet. Äh, heutzutage, wenn wir Fehler machen, dann kostet es halt ein bisschen mehr, weil mm. weil wir auch viel mehr Verantwortung haben, die jetzt auch über 40 Leute. Ähm, ja, da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht äh, nicht, mehr, nicht mehr wirklich grobe Fehler machen, aber auch kleine Fehler gehören da sicher jeden Tag dazu. Und ja, grober Fehler, ich meine, ich habe Bines bestellt vor, also Trinis bestellt <lacht> vor ein paar <lacht> Monaten und dann hab, haben wir davon ausgegangen, dass die kommen. Hab, wir haben jetzt die Woche einen Release am äh, am Donnerstag, wo die Säte da sind, habe mal geschaut, ob die überhaupt da sind, Hat gemerkt, shit, die sind gar nie gekommen. Und dann habe ich gerade im Hersteller angelegt, ja, was, wo sind die Beines, ich brauche um, die Beines, die releasen wir diese Woche. Und äh, ja, er hat dann auch gesagt, er hat das, er hat das vergessen. Und ich habe es dort halt nicht monitoriert. Also ich habe es mhm. zu wenig kontrolliert. Du äh, ist also eigentlich das Vertrauen abgeben und dann. Äh, ja, das Vertrauen. <lacht> im Hersteller überlassen und dann ist es irgendwie ja. gleich auch nicht geklappt, weil wir dort auch sonst noch viele Probleme gehabt Das Jahr, weil wir unsere Beine stark haben verbessern konnten, wir haben äh, ein neues Material gefunden. Mhm. Ähm, das Material heißt Polylana, wo wir die Ersten sind in ganz Europa, wo das Material ver äh, verarbeitet, zum Produkt, was noch cool ist. Und das ist zwar immer noch synthetische Fasern, aber es ist äh, viel besser als Akrylik. Und Das ist für uns mega schwierig. Gewesen. Wir sind seit vier Jahren dran, eigentlich oder drei Jahre mindestens die Beines probieren verbessern. Aber es gibt, wir haben bis jetzt einfach keine richtige Alternative zu dem synthetischen Acrylik gefunden, der gleiche Qualität hat, ähm, die gleich der gleiche Komfort und, und nachhaltig ist. Mhm. man kann können auf Wolle, auf, auf, auf Schafswolle, hat man theoretisch auch machen aber wir, haben, wir sind bei uns, sagen wir, konsequent eigentlich nein zu tierischen Produkten. Also, alle unsere Produkte hier sind vegan. Jetzt nicht unbedingt, weil wir super Veganer sind, aber, ähm, ja, wir sind den Weg gegangen und wollen dem auch treu bleiben und,
0: es wäre schade, wenn wir jetzt wegen einem Produkt. Ja, finde ich misst, schön, wenn man das, ja. mh, das Was ist denn speziell an dem Polylana oder aus was besteht das? Ja, es ist,
1: besteht aus, sind zwar eben, wie gesagt, auch recycelte äh, Kunstfasern, aber es sind speziell, es ist ein spezielles Gemisch, ein spezielles Verfahren, das <lacht> viel weniger CO2 produziert beim Herstellen, viel weniger Wasser braucht beim mhm. Herstellen. Wenn man es wäscht, dann hat es viel weniger Mikroplastik, die sich löst von dem Material. Ähm ja, es sind noch ein paar weitere Faktoren, die das einfach viel besser abschneiden als, als herkömmliches Akrüllig. Und wie gesagt, es hat auch recyceltes Polyester, drinnen in diesem Polylana, also so ein Gemisch. Und bei uns Trinis ist es sogar noch gemischt auch mit, äh, mit Baumwolle, also es ist ein Polylana Baumwolle
0: gemischt. Okay. Und das habt ihr mit dem Hersteller
1: zusammen entwickelt? Nein, also, das Material, das, das, also das gibt es seit etwa drei Jahren, das ist noch nicht so alt, aber in Europa noch nicht bekannt. Ähm, wir haben das gefunden auf der Suche nach einem besseren Material. Wir haben enorm viel ausprobiert, wir haben recycelte Jeans ausprobiert für Beanies, wir haben mh. Ähm, Bambus ausprobiert, hat leider alles einfach nicht funktioniert, weil es die Form, es hat wie die Form verloren nach nach drei viermal tragen oder einmal waschen, da, da ist ein Mutzlompe <lacht> und Da ist halt schon nicht da, wo wir wollen. Ich meine, äh, wenn ja. ja Produkte machen, wo qualitativ sind, wo lang haben, wo ja, die nicht nur einen so tragen strengen. Und äh, darum sind wir die ganze Zeit auf der Suche gewesen und haben das dann gefunden. Wir haben einen guten Hersteller von Bienen in Polen, wo wo offen war für das mit mhm. dem Material, das das auszuprobieren. Das ist auch nicht ganz einfach weil er hat all seine Maschinen müssen, müssen umstellen für das. Er ist viel langsamer gewesen. Wir haben jetzt in der, in der besten Zeit für uns, wo wir am meisten Trains verkaufen, ähm, haben wir recht äh, Mühe gehabt mit den Stocks, weil er nicht so schnell vorwärts kam mit den, mit dem neuen Material. Und äh, ja, aber sicher cool, dass er den Weg auch mit alles gehen will und, und sich mega
0: Mühe gibt, überall ja. auch möglichst nachhaltig können zu sein. Das ist, glaube ich, es der gleiche, wieder eigentlich von, also von Anfang an, nachdem er nicht mehr noch das Asien bestellt hat, sondern, oder ist immer noch der ja, gleiche? Ja, das ist immer der Erste. Das ist ja. ein ganz
1: ja. ein kleiner Hersteller, ich bin immer wieder erstaunt Stunde, wie viele Mengen das der kann, kann produzieren kann. <lacht> der, der das äh, sieht aus wie eine Garage in seinem Garten. Wir sind auch besuchen letztes Jahr. Ähm, wie ein Garage, wo er äh, ein paar Maschinen drinnen stehen hat, wo er den de Stoff macht. Und neben da auch nochmal ein kleiner Raum, wo, wo ein paar Frauen, also drei, vier Frauen drinnen sind, wo, mhm. wo die Beine zusammen nähen. Wir sind das Ganze vor einem Jahr. Und es ist wirklich, äh, ja, es sind erstaunt gewesen, wie, wie das okay. überhaupt möglich ist, dass, dass, ja. Ja. dass er so, so gute Qualität und alles kann produzieren kann. Und,
0: und das gleiche unter, unter guten Bedingungen. Und äh, also, ihr seid jetzt eigentlich die Hauptabnehmer von ihm, seinem Produkt? Oder die alleinigen sogar? als produziert nein, nur für euch. Nein, ihr
1: könnt nicht leben nur von uns. Ähm, aber was gut ist, oder was wir einfach anders machen als die meisten anderen Brands, ist, dass wir nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher produzieren, dann zuerst mal an die Retailers gehen, ähm, das präsentieren, die bestellen dann bei uns, oder, mhm. ähm, ja, also bei uns ist alles mega kurzfristig. Also wenn wir uns entschließen, etwas zu machen, dann, dann geht es zwei Monate und dann ist es meistens auf dem Markt. Und ich meine, bei uns ist die Beinezeit ist im Winter da, wenn wir Beine im Winter bekommen. Mhm. Wir wollen nicht im Sommer schon einen riesen Stock an Lager haben. Ähm, einerseits aus, aus dem Risiko, dass wir am Schluss auf viele Beine hocken und dass wir zu viel, also dass wir mhm. zu viel mhm. produzieren würden, was auch schlecht wäre. Ähm, wir können die alle zwei Wochen kommen wir eine Lieferung über von, von, Beanies, wo, wo wir immer schön berechnen, wie viel braucht es überhaupt, dass wir, ja. dass wir ja auch nicht zu viel haben. Und, und das, durch das haben wir halt die ganze, den ganzen Winter durch die Produktion. Und all seine anderen Kunden, die haben auch die Produktion im Sommer, weil sich die für den Winter vorbereiten. Die, die arbeiten so mit typischen Kollektionen, ja. wo, wo dann irgendwie gerade aufs Mal 50 verschiedene Stile aufs, äh, rauskommen. Und mit denen gehen die in die Läden, ich und Das funktioniert bei uns ein bisschen anders. Ähm, nicht, weil wir das explizit anders machen aber es hat sich irgendwie einfach so ergeben. Ich glaube, <lacht> weil wir einfach keinen Plan hatten, haben, wie es eigentlich funktioniert <lacht> und haben es so gemacht, wie wir es gefunden haben, so, so müsste es doch eigentlich ja.
0: sein. Ja, so also ist das. Äh, es ist im Fall teilweise, ich stelle das immer wieder fest, Weißt du, wenn du aus der Branche fremd kommst, und du analysierst das total mit, vielleicht auch mit deiner Leichtigkeit, oder, weil du noch nicht vorgegangen bist. Mhm. Und dann gehst du einfach, gehst du deinen neuen eigenen Weg. Mhm. Und plötzlich merkt man, es hey, geht dir viel besser so. Ja, voll, voll. Weil einfach so die Branche so festgefahren ist. Das passiert,
1: passiert wirklich mega viel. Und das haben wir jetzt auch schon so manchmal erlebt. Oder wenn ich, ich habe auch mittlerweile ein Team von, von vier Leuten und, ähm, der Einkäufer, der seit dem Sommer bei mir ist im Team, der war vorher bei Navy Boot und der hat alles ganz anders, von, äh, ist ganz anders gelaufen. Ich meine, die haben ja, wir es auch dann ihre Umsatzzahlen, es, es, es hat keine Zukunft das System. Die sind, mhm. die äh, wenn wir so typische Seasons macht, wo wo man dann Produkt macht jetzt nur für die zwei Monate und nach zwei Monaten sie ins Sale, ist erstens überhaupt nicht nachhaltig und und zweitens lebt man dann nur noch vom Sale. Also die Leute gewöhnen sich an den Sale, die die kaufen, ja wäre schon ja blöd, wenn zum richtigen Preis etwas kaufst. Dann ist ist Zeit, ey, ja. gescheider, wartisch gescheider bis zum Sale ist und nachher gehst <lacht> du mhm. eben posten, oder? Und ich glaube, dass das System, das, das glaube ich nicht, dass da eine mega lange Zukunft hat. Ähm, ja, und dort bin ich auch froh, dass wir unseren eigenen Weg gemacht haben. Und,
0: und Was ich, mega ja. cool ist, finde ich. Ja. Noch. Also P Props, wie man ja sagt, auch ja. ich wirklich mit dem Green Friday ist wirklich, ein, und ich glaube, wie du uns gesagt hast, es zieht brutal, oder? Ja, also, also. Green Friday ist, ist bei uns ein, ein super Tag, gewesen, obwohl wir
1: keinen einzigen Prozent Rabatt geben. Wir nehmen sogar Kombos raus, wo wir ähm, zum Teil von den Socken, die wir noch mega viel am Lager haben, dass wir da das Lager ein bisschen reduzieren können. Und die gleich auch nachher kaufen, die wir auch mal so spezielle Kombos mm -hmm. machen, gerade fünf Socken, zum ein bisschen besseren Preis. Aber sogar die haben wir rausgenommen, den Black Friday, weil wir einfach gefunden haben, hey, wir, wir, wollen da nicht mitmachen bei dieser ganzen Rabattschlacht. Wir haben die, die Kaufkraft von den Leuten in etwas Positives umwandeln mm -hmm. und, äh, für jedes Produkt zwei Bäume pflanzen. Wir haben das gemacht, schon vor zwei Jahren einfach weil man gefunden haben, es ist richtig und haben gemerkt hey ja es ist wirklich das Richtige. Das ist richtig und ja. und man sieht es auch heute es ziehen immer mehr Brands ziehen da mit, machen ihr eigenes, ähm, bla, bla, blablabla Friday irgendetwas ähm, ja also es ist es ist wirklich voll im Trend
0: aber gleich gibt es halt immer noch viel was was voll durchziehen. Ja. Ja. Und eben, geil, jetzt nur noch geschwind uh, zum R R Revue passieren, die Idee hast eigentlich du von Anfang an gehabt, dass pro Produkt ein Baum selbstpflanzt werden in Kombination mit dem Logo? Ja, du... also ich han in, in erster Linie einfach mein Logo auf
1: Produkt gesehen. Ähm, und es ist dann im Gespräch ja einfach ein Baum auf ein Produkt, was hat es für einen Zusammenhang? Und ähm, ja, wir haben natürlich... Wo wir über das Produkt geredet haben, auch ständig Bäume im Hinterkopf gehabt mhm. und auch über Bäume geredet und, und haben gefunden, hey, es wäre doch cool, wenn wir könnten für jedes Bein, das wir verkaufen, einen Baum pflanzen. Haben dann mal ein bisschen haben dort One Tree Planted gefunden. Das ist die Organisation, die uns die Bäume pflanzt. Ist also nicht so, dass wir nach jedem Verkauf hier <lacht> rausgehen mit der Schaufel und schnell einen Baum pflanzen. Das Lenzburg, gell? Ja, obwohl wir haben auch schon Zlanzburg Bäume <lacht> pflanzt. Wir haben da auch schon Baumpflanzaktionen gehabt. Wir hatten auch dieses Jahr eigentlich vier Aktionen hatte, aber die sind leider schlussendlich ins Wasser getreten wegen dem Coronavirus. Ähm, aber wir haben hier letztes Jahr haben wir eine coole Aktion gehabt, wo wir 50, mit 50 Freiwilligen von der ganzen Schweiz, die sind sogar vom Wallis hergekommen, um uns helfen, Bäume zu pflanzen. Da war es mega cooles Erlebnis gewesen. Und äh, ja, wir haben wir haben gewusst, wir haben nur 50 Plätze, haben das ausgeschrieben von auf unseren Sozial sozialen Kanal, Social Media Kanal, und da haben sich in der irgendwie ein Zwei Stunden haben sich über 200 Bewerber angemeldet, mit einem kleinen Bewerbungstext, weil mhm. wir das gesagt haben. Äh, und dann haben wir müssen auswählen, zwischen diesen 200, welche 50 nehmen wir denn? Und Das war mhm. das einerseits cool, gewesen, so eine grosse Nachfrage da, Aber andererseits auch schade, weil sich andere halt auch Mühe gegeben haben, haben sich dort beworben und dann musst du dann gleich sagen, hey sorry, du darfst nicht mit das Gebäude pflanzen.
0: Das war äh, die schlechte Seite, gewesen, aber es war ein mega cooler Tag gewesen, nachher mit all den Freiwilligen. Wie haben dir das auf die Beine gestellt? Also, weißt, wie, 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 wie haben dir das überhaupt in Angriff genommen? Ja, wir wollen jetzt Bäume pflanzen. Ich meine, du kannst nicht einfach sagen, wir gehen in <lacht> den Wald raus und wir pflanzen mal Bäume. Also allgemein, eben da mit «One Tree Planted», das haben wir einfach mal googelt. Gibt es mhm. wo
1: wo uns die Bäume pflanzen kann, wo wir können, ähm, das über die Lo laufen lassen Und dort haben wir «One Tree Planted» gefunden. sind die auch schon Mal besuchen, mit denen auch selber Bäume pflanzen, und eine, eine super Partnerschaft auch mit denen mhm. aufzuholen. Die sind nicht viel älter als wir selber. Und das funktioniert super bis jetzt. Ähm, also wir gehen da davon aus, dass es langfristig gut funktioniert. <lacht> Und da in, in Lenzburg, wir haben da ganz einfach, einfach das Vorstand oder die Stadt ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, hier Bäume pflanzen. Wir wollen helfen. Und die haben uns also gesagt, dass es, wir sind nicht die Einzigen, die Bäume pflanzen wollen. Es gibt viele Schulklassen, die irgendwie einisch im Jahr Bäume pflanzen oder mhm. Oder sonst andere Vereine, die das auch machen und äh, ja wir haben dann mit dem Förster zusammen können das Ganze anschauen, wo das es wird ziehen äh, wie viele Leute es kommen mhm. wo die wir denn neues zu feiern also es ist äh, re relativ unkompliziert gewesen. okay ähm, ja das so, ist ja cool das also cool. Wenn, wenn du selber neu immer Bäume pflanzen dann äh, ja frag doch einfach mal bei der Gemeinde oder bei der Stadt nachher mhm. die könnt, die werden die wahrscheinlich zum Förster weiterleiten und der Förster der kann dir, der kann dir dann sagen wo und wie? Aber wahrscheinlich einfach
0: ein Like an die <lacht> Pflanzen schickt er die nicht, sondern da kann man teilnehmen, irgendwie, an also Aktionen. Ja. Also, ich weiss, bei uns in der Gemeinde gibt es im Jahr so eine Aktion, wo mit dem Kind kannst, kannst du Bäume pflanzen. Finde okay. ich auch mega cool. Ja, ja. ja und jetzt äh, haben wir 1 Million bald. Mhm. knackt. Ich glaube, vorher schau ich 901.000. 901.000. <lacht> ich meine, wenn du denkst, Krass. Also für einen Baumbestand ist, ist ein es ein kleiner Teil, mm -hmm. aber für, da, für die Idee, die ihr auch gehabt habt, und jetzt schon bald eine Million, muss ja voll krass sein, oder? Ja, es ist eine unglaubliche
1: Zahl. Wir haben
0: erst vor kurzem, also dieses Jahr, haben wir
1: noch den 500'000 Baum gefeiert. da haben wir auch extra hier in Lenzburg mit der Stadt zusammen einen Baum gepflanzt und dann äh, noch ein schönes Schildchen gemacht, <lacht> der 500'000 Baum. Ähm, ja und es ist jetzt mega schnell gegangen bis, bis wir zu dieser Million herkommen und eine Million das ist schon ein eine krasse Zahl also es ist es wird die geilste Zahl sein die wir je werden erreichen mhm, ich mit ich mit Baupflanzen weil es halt einfach so zum zu erzählen, wir haben eine Million ich meine das tut besser als irgendwie nach, wir haben jetzt die zweite Million oder so mhm. <lacht> mhm. Ähm, ja wir freuen uns auf den Moment der wird sehr bald da sein und ähm, ja wir hoffen auch dass das noch viel viel mehr wird wird geben, aber jetzt die 1 Million grenze das ist eines von den von Zielen, wo wir ja, ich, ich weiß nicht, haben wir eigentlich gar nie gesteckt, diese Ziele. Nein. Wir haben einfach
0: gesagt, hey, so viel wie möglich und jetzt kommt die Million und, und jetzt freuen wir uns auf die. Ja, und ich meine, schlussendlich ist das deine und Nico seine, sein Verdienst, oder? Mit dieser Idee, so einfach eben mal Bier-Idee, wie Nein. du sagst. Und ähm, ja, es ist, ist wirklich mega cool, ähm, und das nächste ist dann Milliarde, oder? Ja, das wäre <lacht> wahrscheinlich die nächste so eine richtig krasse Zahl. Wobei, ja. ich glaube,
1: auch wenn wir 5 Millionen würde erreichen würden, wäre auch schon wieder ein recht guter Grund zum Feiern. Grundsätzlich ja. grundsätzlich jeder Baum, den wir pflanzen können, ist, ist ein kleiner Grund zum Feiern.
0: Ähm, aber ja, also wir sind zuversichtlich, dass es sicher noch viel mehr wird sein. Ja, wir hoffen es doch, dass, <lacht> dass ihr das weiter so können machen. Jetzt äh, haben wir sonst noch Partner zum Bäum pflanzen? Oder eigentlich wirklich mit One Tree Planted gehen? Mit One Tree Planted haben wir, äh, das ist unser wirklich Hauptpartner, ist äh, momentan
1: auch der einzige Partner, wo wir ähm, äh, so zusammen arbeiten. Wir haben eine Zeit lang auch noch mit BOS Schweiz, das ist äh, eine Organisation, Borneo Orangutan, Orang Orang jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, was ausgeschrieben heisst, auf jeden Fall eine Organisation, mhm. die sich in Indonesien für ähm, Orangutas einsetzt und zum Schutz von diesen Orang Orang Orangutas, Orangutas, oh, von diesen orangen Orang Affen, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, gehört natürlich auch dazu, Bäume pflanzen. Ja. Und die haben das dort unten auch selber gemacht, Sie sind auch äh, regelmässig mit Freiwilligen dort aber gehen die Bäume pflanzen und dort haben wir auch eine Zeit lang mit ihnen zusammen gearbeitet. Wir haben am Anfang Beanies, haben wir unsere Asia, Afrika und Kanada ähm, genannt. Mhm. Das hat geheissen, also bei, beim Blauen, das hat Kanada geheissen, da, dort haben wir den Baum in Nordamerika in pflanzen, beim Afrika in Afrika das Beige und ähm, so ein Anthrazitix in Indonesien, mhm. das Indonesia. Und da haben wir dort zu dieser Zeit einfach gesagt, hey, für alles, für, oder für alle Bienes die die Indonesi Indonesia die wir verkaufen, immer mit ihnen pflanzen mhm. ähm, ja, es ist dann immer schwieriger geworden, weil wir auch aufgehört haben äh, zu wählen, wo die wir die Bäume pflanzen, sondern das das wir der One Tree Planted selber und je mehr Produkt, was es hat, wäre es auch noch viel komplizierter geworden. Ja. Darum haben wir dann gefunden, wir tun uns äh, auf der einen die Partner jetzt also auf der setzen und mm -hmm. konzentrieren one tree planted tun aber gleich auch äh, alle Jahre noch auch an pos äh, etwas spenden einfach auch zum, zum zeichen zum und dass wir ihnen dankbar sind dass wir mit ihnen helfen können baum mm -hmm. pflanzen oder auch um sie auch weiterhin unterstützen mm -hmm. nicht einfach mm
0: -hmm. den, den Baumhahn zudrehen sondern ihnen trotzdem einfach etwas können geben. ja genau die sind halt auch darauf also gleich angewiesen darauf genau. dass sie halt weiterhin geld bekommen genau ja ähm, jetzt vielleicht einmal, ich habe dir auch erzählt, ich bin ja seit dem Jahr an mich selbstständig gemacht. Ich verstehe, also ja, ich habe gesehen, was ich für Gedanken gehabt mhm. äh, zum, mich einfach auch getrauen, mhm. zu sagen, das mache ich der Cut und das vermeintlich äh, sichere Einkommen gegen das von einem Selbstständigen äh, <lacht> zu tauschen. Mhm. Wie war das bei dir? Hast, hast du Mühe gehabt oder? Ja, nein, eigentlich.
1: Eigentlich nicht, das ist so ein schleichend gekommen. Wir mhm. haben es als Seitenprojekt gestartet. Wir, haben, wir kommen beide aus gesunden, guten Familie wo, ja, wo wir auch äh, unterstützt wurden. Von daheim aus alle haben mitgeholfen bei diesem Projekt. Ich war dort noch am Studieren gewesen, in Basel und äh, habe auch so von, von Ferienjobs gelebt. Mit Niki einfach jede Minute, in Niki investiert, dort die ersten eineinhalb Jahre glaub haben wir noch keinen Rappen daran verdient. Wir haben es einfach mit Herzblut, das haben wir vor allem dort mhm. investiert. Und, ähm, alles, was reinkam ist, äh, haben wir auch gerade wieder investiert in IKIN. Also von dort, dort haben wir sicher nicht davon leben können. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir ähm, erste Mitarbeiter angestellt haben, ähm, gewachsen sind und, und auch selber immer mehr Zeit dafür gebraucht haben. Und das ist der Punkt gekommen, wo ich mich haben müssen entscheiden müssen, ja, entweder das Studium äh, fertig machen, oder, oder nicht hin, weil es sind beides eigentlich irgendwie 120% Jobs gewesen, <lacht> wo ich es zeitlich lang haben können managen nebeneinander, aber ich habe selber auch gemerkt, hey, länger sie mehr, irgendetwas von Leiden darunter mhm. und die Schule habe ich auch nicht wollen leiden, so wie auch Nicky nicht, habe mich dort entschieden für Nicky einfach weil ich gerade die Chance gesehen habe dort, also das ist vielleicht eine einmalige Chance im Leben, so etwas auf die Beine stellen, und, ähm, ja, mit mich dort für Nikin entschieden und bereue das sicher auch nicht, obwohl ich sehr gerne in die Schule gegangen bin. Ich bin eigentlich das Leben lang nicht gerne in die Schule. Und dann dort das erste Mal, <lacht> wo ich gerne gegangen wäre, gehe ich dann schon wieder nach drei Semestern. Hat mir schon ein bisschen getan. aber ich habe mir dann gesagt, hey, wenn ich irgendwann noch nachholen will, dann kann ich das. Nikin, äh, da kann ich nicht in fünf Jahren nochmal mm. neu mm. aufgelesen. Dann ist der Zug abgefahren und ja, darum habe ich dann dort das Studium abgebrochen und äh, angefangen, 100% für Nikin zu arbeiten. Wir haben hast... auch angefangen, Löhne uns selber auszuzahlen. Okay. Einfach, ja, dass wir irgendwie über die Runde kommen. Mhm. Ähm, und so bin, bin ich, wie ehrlich gesagt, reingerutscht. Es war wie nie so ein bisschen die Frage,
0: wenn ich jetzt selbstständig werden oder nicht. Das ist mhm. so wie automatisch passiert. Und, Organisch äh, gewachsen und dann irgendeiner muss du entscheiden. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, gut, aber bei mir ist es halt so ein bisschen, bei mir ist das Budget mega knapp gsi mhm. und ich hatte wie es ist ein, äh, ein Treuhänder auf mich zugekommen und hat gesagt, ich hey, werde meine Liegenschaften technisch verwalten ja. und, und, und dann habe ich es so mal gerechnet und da habe mhm. ich einfach gemerkt oh, wird schon noch knapp. Ja. Und wenn wir dann noch einen Kunden abspringen würde, dann ja. hat die da schon recht, oder? Und darum... Ich glaube, unser Vorteil war auch, gewesen, dass wir halt ein Low-Tech-Produkt
1: haben. Wir mhm. haben ein Beine mit einem einfach draufgesteckten Label. Also einfach, sorry, Mami. Es ist nicht einfach so <lacht> draufgelegt, aber äh, es ist relativ ein günstiges Produkt, das ja. wir auch am Anfang mit 5000 Franken, wir haben Fast kein Risiko müssen. eingehen. 5000 Franken, auch wenn wir das ins Hand gesetzt hätten, ähm, wir hätten sicher extrem viel daraus gelernt und mhm. hätten wir es als Lehrgeld auch angeschaut. Aber, äh, ja, wir sind gar nie auf dem grossen Risiko, Risiko gekocht. Klar, je länger, sie mehr, ähm, haben wir auch immer mehr Verantwortung da. Wir haben unseren Mitarbeitern gegenüber Verantwortung, ne, übernehmen auch Verantwortung gegen uns als, ja, ein bisschen Vorbilder vielleicht, Vorbildsfunktionen. Und, ähm, das ist einerseits mega schön aber äh, ja der Druck ist schon auch gestiegen im, mm. im Hinterkopf Wenn, sobald du die erste Person selber musst führen und du weißt ey, ja die Person ist jetzt deine angestellte Person und du gehst ihre Arbeit und du musst ihre Lohn zahlen und alles
0: dann äh, ja steigt der Druck schon automatisch das ist mal ein anderes Gefühl <lacht> gell? Ja, genau Jetzt, äh, ich habe mir aufgeschrieben 30 fast 30 Leute jetzt hast du schon 3 drei viermal gesagt 40 <lacht> also sind wir jetzt da ein Jahr nochmal ja
1: wir haben, wir haben auf der Longliste es ist immer mega schwierig zu sagen weil, weil wir es nie recht wissen weil, weil wir viel temporär Mitarbeiter mhm. haben ähm, aber es sind mittlerweile über 40 Leute ähm, 100 also Stellenprozent sind wir wahrscheinlich irgendwie bei 3000 2 300 wahrscheinlich mhm. Also es sind nicht alle 100% angestellt. Wir haben äh, auch Teilzeitangestellte.
0: Ja, aber nicht so viel eigentlich, wenn du bei 40 denkst. Und bei ja. Über 30 sind eigentlich Vollzeit Kannst du überlegen. Ich glaube, es sind keine 30,
1: es sind keine 3000 Stellprozente. Ich weiss, okay, okay, ja, ich ja, ja, weiß okay aber es ist... Es ist viel. immer ein bisschen eine Mischrechnung. Ja. <lacht> es sind viele.
0: Das, dass ihr vor vier Jahren mit einer Peer-Idee ja, angefangen habt, sind äh, über 30 Leute, oder eben 40, auch Teilzeit. Mhm. ist ja brutal krass. Ja. Was, was denkst du, was macht euch einen Erfolg aus? Also Wieso sind ihr, habt ihr so können wachsen und andere sind mega am strugglen? Vor allem auch jetzt. Ja, ich glaube, einerseits die Idee zur richtigen
1: Zeit. Wir sind trotzdem mal die... Äh, Ziemlich sicher die Ersten in der Schweiz, die für Kleider Bäume pflanzen Und dort war ist es noch kein Thema. Gewesen. Alle haben, haben gefunden, wow, voll, geil. machen mhm. wir mit, wollen die mitmachen. Das hat uns sicher mega gepusht. am Anfang. Ähm, wir haben von Anfang an eine grundpositive Einstellung gehabt. Und ja, das ist auch ein Teil des Erfolgs-RZ. Ich glaube, Glück kannst du nicht nicht kaufen oder, oder beschwören oder so, aber du kannst es leicht erzwingen, indem du einfach <lacht> deine Türen offen lässt, dass, dass du, dass im Glück auch eine Chance gibst, dass es überhaupt zu dir kommt und mit der positiven Einstellung, wenn irgendjemand etwas passiert, nicht gerade irgendwie den Kopf ins Sand stecken, sondern, äh, positiv reagieren, schauen, wie kann man es lösen, wie kann man das Beste daraus holen und ich glaube, das ist, äh, etwas, wo man sicher auch in den letzten vier Jahren gemacht haben und, und das hat uns sicher auch Erfolg gebracht. Wir haben, wir haben Glück gehabt, das also wollen wir mhm. sicher nicht
0: äh, bestreiten. Das so. braucht es. Aber es braucht es, ja. Mhm. ja. Das ist so. Ohne, ohne auch noch ein Funken Glück und so. Mhm. Ja, und ich glaube
1: auch, schlussendlich, es ist nicht nur die Idee. Also, ich meine, viele haben eine gute Idee, aber schlussendlich geht es darum, dass die Idee auch umsetzt ist mhm. und, und dass sie gut umsetzt ist. Und ich glaube, da haben wir ein gutes Team zusammengebracht, am Anfang zu sehen. Eher wirtschaftlich, wo dort sehr viele gute Ideen eingebracht hat. Ähm, ich von der Produkt her, die so ein ein, ein, äh, vielleicht einen Schmöcker hat, was, mhm. was läuft, gut. Und, äh, das ist sicher auch Teil. Von Glück, dass wir einfach so gut harmoniert haben. Und, man glaubt wir fast nicht, dass wir zwei noch nie zusammen gestritten haben, in den ganzen vier Jahren. <lacht> wir haben noch nie zusammen gestritten. Klar hat man mal irgendwie Uneinigkeit und wird vielleicht mal ein bisschen Leute oder so, aber mhm. es hat jetzt noch nie gegeben, dass sie heimgegangen wäre und, und dann angeflucht hat, äh, ja, schiess mich ja an mit ihr oder so. Ja. Und ich glaube, der Grund dafür ist auch, dass wir, ähm, zwar sehr gute Freunde sind, aber nicht «best friends», also wir sind nicht «best okay. buddies», ja. wir fluchen einander nicht an, also sind man bester Kollegen, dem sagst du jetzt noch schnell mal, hey du voll Idiot oder so. <lacht> ähm, und irgendwie, der, das so nöch sind wir nicht und haben darum auch immer den, den nötigen Grundrespekt. Zwischeneinander. Ja. Okay. Und so es sehr gut. Wir ja. lernen dann auch unsere Bereiche. Er macht alles, was er gut kann. Ich mache das, was ich gut kann.
0: Das funktioniert Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Das ist, wenn er plötzlich das Gefühl hat, oh, nein, ich muss da noch ein bisschen. Mhm. Und ich, ich glaube, das könnte schon noch schwierig sein. Aber ja, ich denke, es ist sicher auch wichtig, dass ihr zwei zusammen gut funktionieren. Mhm. Ich glaube, es braucht, sind viele Faktor Faktoren, die wo, wo am Schluss halt auch wichtig sind. Oder? Ähm, ja. geil, du hast Design, oder was hast du studiert ich oder habe angefangen
1: Industriedesign zu studieren es so ja. so mega fad irgendwie Industrie und Design was machen die Maschinen große Hobelbänke <lacht> oder so habe ich zuerst auch gedacht, wenn ich den Job oder den, den Lehrgang äh, gelesen habe aber es ist es ist ein absoluter Traumjob es ist ein Job für Tüftler für Bastler mhm. äh, für Werker ähm, ja Industriedesign ich meine jeder G Gegenstand wo da gesehen ist ist von irgendjemandem designt worden und äh, ja, und das haben wir dort gelernt.
0: Aber nicht Kleider? Nein,
1: Kleider <lacht> überhaupt nicht. Wir haben zwar ähm, Textildesigner, die haben wir zwei Stück äh, oben dran bei unserem ähm, Stuhl, haben aber nicht viel zu tun mit denen. Hm. Ich sehe mich auch nicht als Textildesigner, auch nach diesen vier Jahren, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ähm, ich mache einfach das, was ich das Gefühl haben würde ich selber gerne tragen. Und, und das kommt anscheinend gut an, weil ich vielleicht einfach so ein bisschen ein Durchschnittsmensch bin. <lacht> <lacht> ja, und ich habe nie wollen, dass, dass man irgendwie irgendwann mal nur für, für die Marke muss zahlen muss. Ja. Wir, wir wollen ja probieren, nachhaltige Kleider zu fairen Preisen anbieten, dass sich jeder die Kleider leisten kann. Und ja, wir haben nicht wollen, nur, weil es da noch ein Baum drauf ist, noch eine Zehnernote draufhauen, sondern wir wollen es so, so günstig wie, wie möglich, ohne dass irgendjemand darunter
0: leidet, äh, verkaufen ja. ja, das ist cool. Um, und das ist im Fall eigentlich auch deine, ich sage jetzt mal, deine Quelle für deine Ideen. Oder ist das auch, weil wir einfach ein mega gutes Team sind zusammen? Kommt aus dem Team raus, die Idee Oder bist du eher du der, also der Ideen
1: Bezüglich Produkt ähm, genau, kommt sehr
0: ja. viel aus dem Team raus. Schlussendlich sind es auch
1: Intuitionen von mir, ehrlich gesagt, weil ich ich schlau mich auch nicht durch Broschüren durch. Ich, ich schaue nicht mega viel links oder rechts, was machen all die anderen, sondern ich mache das, wo ich auch selber gerade Bock drauf han und, und mich aber natürlich schon auch vom Team, von, von meinem Team, und wo sehr gut ist und wo auch sehr gute Ideen hat, ähm, tun wir uns dann zusammen zusammen auch umsetzen, dass es am Schluss ein Erfolg wird. Mhm. Und auch alle anderen von, von ganz Nicken sind sehr kreative Köpfe. Also da kommen, kommen auch immer wieder gute Ideen eingeflogen. Hey, mach doch das oder das. ist natürlich okay. auch noch cool. Und ähm, von der
0: Community? Wie viel spielt
1: äh, die auch noch? Auch sie bringen sehr viel Feedback. Wir probieren möglichst schnell an der Community zu sein. Wir lernen sie auch Teil haben. Mhm, also wir probieren das. das. Äh, mit Umfragen, wenn du das schon mal so ist <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, hat auch damit zu tun. Ich meine, wir wollen nicht irgendwie... Bullshit verkaufen oder produzieren, wo nachher mhm. nicht verkauft wird. Weil das wäre wär schade um Kleider und, und, de, und Energie und alles. Und, und wir würden nachher drauf hocken. Sondern wir wollen halt das produzieren, wo unsere Kunden auch, mhm. auch cool finden. Und darum sind die Umfragen mega wertvoll, weil wir da. Ähm, schon viel mal Entscheidungen so getroffen haben, ähm, wie es Kunden haben wollen. Und, und gleichzeitig haben wir im Kunden auch so das Gefühl, ein Teil können von dem Ganzen sein. Wir haben auch schon Umfragen gemacht. Hey, ich finde das cool, dass wir immer wieder fragen, was, welche Fahrt <lacht> soll man nehmen, Schnitt. Und, so. und die Leute haben mega positiv ja. auf das reagiert. Sie, ja, sie sind dann Teil davon. Wenn mhm. jemand bestimmt, ja, ich hätte lieber diesen Schnitt. Und dann es am Schluss auch diesen Schnitt, dann, ja, hat,
0: hat die Person sicher ein gutes Gefühl. Sie hat mm -hmm. das Gefühl, sie, mm -hmm. sie konnte mithelfen. Aber hat schlussendlich ja. auch ein Stück weit mitgeholt. Es, es, ja, es ist ja mega geil, ich meine, die, die Möglichkeit, die wir haben, heutzutage haben. Und ich meine, ihr habt jetzt, jetzt haben glaube, über 100.000 Follower mhm. auf dem Nikin-Account. Und ich meine, das ist dann schon, das ist gerade ein bisschen aussagekräftig. Ja, das ist, <lacht>
1: das ist eine Ressource, eine
0: unglaubliche
1: ja. Ressource, die wir ähm, ja, wo wir probieren auch gut, gut zu nutzen und, und, zu, ja, die ganze Community, die, die ist von Anfang an sehr stark gewesen, ähm, und die hat uns auch mega push, gehabt mit, mm. ja, eben mit Tipps, mit, die, wir haben Bilder zugeschickt bekommen von allen, wo wir am Anfang mega froh sind, dass wir, dass wir die Bilder nachher posten und so ein bisschen Content kreieren, ähm, ja, also ich glaube, für eine, für eine Brand, die eigentlich offline ist, äh, online, sorry, und nicht direkt am Kunden, in einem mm -hmm. physischen Shop, mm -hmm. sind wir teilweise habe ich das Gefühl, näher an den Kunden selber als, als die Offline-Shops. Ja. Ja, ja. Auch weil wir halt uns halt mega bemüht mit Social Media ähm, die, die Neuheit zu zeigen, zu zeigen, ja. hey, wie ist es bei uns, wir sind nicht nur Menschen da, ähm, ja, uns ein office Life zu zeigen, oder... oder ähm, ja, so also ein bisschen die Abläufe, und, ja. und
0: eben eure Mitarbeiter, aber ist das am, ist das Ich nehme ja schon als freiwillig. Ja, ja, auf Ob jeden es sich, Fall. Äh, nein, auf Ist, jeden Fall. ist also nicht, wenn Arbeitsvertrag <lacht> du musst dann. <lacht> nein.
1: nein, auf jeden Fall. Ähm, glücklicherweise noch nie hat jemand gesagt, oh, nein, ich will das nicht ja. machen. Klar, manchmal sind die Leute ein bisschen nervös oder so. Ja. Ähm, aber äh, sie machen am Schluss gleich immer gerne mit. Oder ja. auch eine Mitarbeiterin oder eine Produktentwicklerin, die gerne mal einfach bei Release selber ein Produkt vorstellen Das Finde ich mega cool. Ja. Die Leute sehen,
0: ja, wer, ist, wer steckt denn wirklich hinter diesen Produkten? Und, ja. Das ist auch ja. mega stark von euch beiden. weißt du, dass, dass ihr wie nicht irgendwie immer, also man hat jetzt voll nicht das Gefühl, du und Nico ihr sind, ihr sind, ihr müsst immer dabei sein, ja. weil es machen ja mega viele eure Leute einfach Sachen, wo ihr nicht mal, also ja, wo der nicht mal dabei sind. Ja, genau. So. Das, ist, das ist schon noch
1: cool. Wir, ja, wir probieren auch, unser, die Wertschätzung unseren, unseren Mitarbeitern immer zu vermitteln und, ich finde es andere, oder ich finde einfach nur fair, dass, dass jeder auch mal, mhm. ja, mal vor einer Kamera hersteht oder so. Ich meine, wir machen da... wir haben schon so viel gemacht, wir sind manchmal auch noch froh, wenn mal jemand andere vor der Kamera hersteht.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt, äh, ähm, das ist eben, ich hatte ja gesagt, man sieht ja, der Nikolas sieht mir sehr viel, eben, er ist ja auch argauer des Jahres mhm. gewählt worden, gell? Ähm, und ich finde, dort finde ich, äh, die, die, Aussage von ihm. Also, er hat, in einem Podcast hat er gesagt, gehabt, ähm, er reicht sich zuerst über Leitzellers überhaupt an, weil es dir gegenüber mm. unfair gefunden hat. Und du hast gesagt, hä, Spins überhaupt, wär's ja blöd, mm. wenn's nicht würdest annehmen. Aber weißt du, ich meine, das ist ja, äh, irgendwo durch eine schwere Ego-Sache, so ein Weißt du, ein anderer könnte jetzt ja sagen, ja, spinnst ist überhaupt, das gehört uns ja. beiden und... Du, ich,
1: ich glaube, das, das hat sich so, von Anfang an, ist das, hat sich das so entwickelt. Und wir haben uns beide auf dieser Position wohlgefühlt, wo wir sind. Okay. Und auch, wo es darum gegangen ist, wenn wir äh, eine GmbH gegründet haben, spätestens dann haben wir einen CEO haben und, und dort ist, wie, ist gar nicht die Frage gewesen, wer, wer macht das. Das war mhm. für mich wie klar. Gewesen. Der Niki, er, er hat die ganzen Initiativen ergriffen. Er hat viel mehr Ahnung einfach von dem. Ja, <lacht> ja, er, ist, er hat das studiert und alles. Er hat, wäre ich völlig der falsche Typ auf dem Posten und ja, ich bin froh, bin ich nicht immer im Rampenlicht, ähm, gerne einmal nicht im Rampenlicht. Also es ist eine, eine gute Mischung und ich glaube auch da ist wieder der mega Respekt zwischen uns, wo wir ja irgendwie das, wir sind fast Brüder oder Familie irgendwie, mhm. äh, wenn er jetzt so etwas macht oder ich hatte genau gleiches schlechte Gefühl gehabt, wenn ich jetzt äh, die, die Bank zu mir gekommen wäre, also AKB, äh, was ja, ja, e NAB. Ja, e e genau. Wenn die zu mir gekommen wären, hey, du bist nominiert für Allgäu des Jahres. Ja. Da wäre er das erste gewesen, den ich gemacht habe. Ich wäre jetzt nicht gegangen und hat, hat gefragt, hey, ähm, ja, ist das okay? Oder hat wahrscheinlich zuerst mal die Bank selber gefragt, hey, könnt können nicht zwei Namen draufschreiben? Mhm. Das hat er, glaube ich, gemacht. Ich glaube, das hat er auch gemacht. <lacht> und da habe ich mega geschätzt, dass er, dass ihm das mega viel wert ist. Und er ist ein, er ist eine mega gute Person. Er ist, obwohl wir vielleicht das Gefühl manchmal, könnt, er ist so der Wirtschafter und der Zahlendenkende. Er hat sehr, sehr gut äh, er, ist, er hat das Herz auch am rechten Fleck. Mhm. Er hat das Herz wirklich am richtigen Fleck und, und äh, behandelt alle Leute mit sehr viel Respekt und ja, macht es einfach auch gut. Und ähm, ja, also dort, dort verstehen wir uns wie auch. Auch wenn ich noch einmal angefragt werde oder so, dann ja, Probiere ja auch eh noch irgendwie
0: mit ihnen zu sehen. Okay, also, es ist, wo, wo ich ja, ich hab zuerst irgendwie ein bisschen den Weg gesucht, und, der, der Nikolas ist ja eben relativ aktiv auf LinkedIn, und da hab mhm. ich ihm angeschrieben. Und dann <lacht> hat wir gesagt, oder wenn er mal das zweite, wäre vielleicht auch cool. Ja. Aber das könnte wir vielleicht mal in zweite Episode dann darüber <lacht> diskutieren. <lacht> diskutieren. Können wir gerne machen. Ähm, und dann hat er gesagt, nein, voll, komm, finde ich mega cool. Da ist ihm auch in seine ja. E-Mail, schreib ihm doch einmal. Der hat sicher Freude, vor allem wenn er sie da also <lacht> 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 noch da Frage stellt und äh, ja und ich ich finde einfach das merkt man ein bisschen weil ich habe auch schon so Kommentar gehört ja äh, der Robin ist wie die Nummer zwei ja. und ich, ich verstehe irgendwie mm -hmm. dass der Eindruck kann entstehen aber ich habe es lustig ich habe es nie so empfunden mm -hmm. irgendwie ich habe wirklich so eben weil ich dich vorher darauf angesprochen habe ich hätte also, ich habe mir das so vorgestellt, dass mhm. da wie dir so beide in die Rolle gewachsen sind. Und der Nikolas ist jetzt halt eher eben auch der Geschäftsführer, oder? Mhm. Und er kommt dann wahrscheinlich auch automatisch da einfach auch die Anfragen halt über und so.
1: Ja, genau. Du, ich, ich bin auch so fest im Teil Business beschäftigt. Ich bin froh, dass ich die meisten Anfragen <lacht> habe. Er ist auch viel schneller beantwortet, im Beantworten von E-Mails. Ja. Wenn ich eins geschrieben habe, hat er fünf geschrieben, <lacht> dann bin ich immer noch froh. Ähm, ja, also. Ich glaube, wir haben dort wirklich unsere Positionen eingenommen. Und ich meine auch hier intern, ich mein, klar sind wir beide Chefs von, dem, von dieser ganzen mhm. Firma, aber wenn du irgendwie, äh, den Oberchef suchst, dann weißt du, dann musst du zum Niki gehen, nicht mhm. zu mir. Und das ist für mich aber auch völlig in Ordnung, ist es einmal gewesen. Ähm, ja, ich, der einer der, wo vielleicht auch ein bisschen weniger aktiv ist in dem Ganzen. Ich meine, ich habe keinen eigenen Instagram-Account, ich habe mal LinkedIn gemacht, aber ich gehe im Monat nicht einmal drauf, einfach, weil mir die ständigen Nachrichten, der der Freund sein, der will Freund sein, oder der folgt. Mal ganz schnell abklicken, mhm. aber hier einfach wie, ja, ich habe lieber auch manchmal meinen Frieden. Wenn ich mal mit aber... am Arbeiten bin, dann werde ich nicht noch irgendwie ins Instagram oder ins LinkedIn gehen, als andere mhm. checken,
0: ja Aber das ist ja super, oder dann habt ihr beide wirklich, eben wie ich gesagt habe, ihr zwei ergänzen euch wahrscheinlich wirklich so sehr mhm. gut, dass es einfach wirklich so gut geigen. ja Und das, ja. das ist cool. Ähm, jetzt noch eine andere Frage. Eben, dann läuft alles mega, ihr werdet immer grösser, nachher dann kommt Corona mhm. und so viele Firmen äh, sind am strugglen und ihr... Bäm, machen einfach so, weisst ganz klar, haben plötzlich irgendwie die Struktur, oder also bei euch hat es so ausgesehen, wie ihr nicht wirklich Mühe gehabt habt, euch Leute das Homeoffice schicken, mhm. ähm, nachher dann machen macht ihr das Weihnachtsessen über Zoom, <lacht> jeder Angestellte kommt ein Päckchen über. ich meine, wie geil <lacht> ist das, oder also, schlussendlich? Und ich meine, die Ideen müssen ja auch irgendwo herkommen, und bei euch hat, ist, ist das einfach so ein bisschen der Eindruck, der kommt bei euch einfach so aus dem FF, blöd gesagt ja also meine in der ganzen Corona-Situation klar sind wir wir sind da nicht
1: die absoluten Verlierer also mm. eigentlich im Gegenteil mm. fast also wir mm -hmm. haben, das weiß jeder Online der Online-Bereich hat klar die bessere Karte in dieser Situation, Situation was ja was wir auch nicht die große die große mm. hängen wenn hängen. aber ähm, wir haben aber trotzdem auch sehr viel Probleme gehabt mit der äh, mit der anderen Seite vor allem von der Einkaufsseite weil ist wurde. Die Leute es langweilig zu Hause, in Quarantäne oder im Homeoffice oder, oder so. Und, und haben, haben bestellt und wir Mühe gehabt mit den Hersteller dass sie das Material liefern Also wir haben schon auch sehr viele Schwierigkeiten gehabt ja. in dem ganzen Jahr. Es war nicht nur, nicht nur schön, gewesen, wir haben viel Verzögerungen gehabt von Produkte. Äh, Sachen, die gar nicht haben können gemacht werden, weil, weil die Firma irgendwie einen Fall hat, einen Corona-Fall, mussten schliessen. Es äh, gab so Sachen, aber unter dem Schnitt würde ich wirklich sagen, sind wir sind wir gut davon von der ganzen Situation und ähm, ja wir sind halt auch im Online-Wesen sind immer sehr innovativ da ist auch etwas, der Nicki sehr prägt hat ähm, er hat die neuesten Tools immer gerade gesehen und und probiert integrieren und wir sehr früh sind wir auf Teams umgestiegen mhm. also schon schon vor einem Jahr, über einem Jahr, also noch, noch lang vor Corona-Zeit. Und alle hat mit dem geschafft. All, für alle ist es eigentlich nichts Neues gewesen. Also, du kannst chatten und telefonieren. Genau. Und so, das ne? so, mhm. genau, wo du alles drüber kannst machen. Auch mhm. Daten hin und her schieben. Ähm, klar, die Videocalls haben wir nicht so viel gebraucht gehabt. Da hat am Anfang schon noch ein paar Ewige gebraucht, dass mhm. so man mal weiss, wenn man einen Videocall macht. Ähm, aber darum ist auch da bei uns sehr gut verlaufen und es ist, ja, sind, sind alle so gut vernetzt da ja hm. ja das ist sicher ein großer Vorteil gewesen. und dass wir die Logistik aufhalten äh, oder äh, am Laufen halten ja. äh, wir haben da auch äh, Maßnahmen ergriffen einfach Vorsichtsmaßnahmen aber zum Glück ist hier nie irgendetwas eingetroffen dass wir müssen
0: das zutun weil das, das hätte uns wirklich groß können schaden ja klar das, das, das wäre fatal ja. und irgendwie zehn Tage oder noch länger musst du äh, ja. zumachen. Das das ist heavy, ja. Und zu Weihnachtsessen, wie ist die Idee entstanden? Ähm, wir haben, wir
1: haben es eigentlich fix geplant als physisches Weihnachtsessen und mhm. dann äh, ist gerade wieder eine grobe Welle gekommen von Corona und dann haben wir uns schon überlegt, ja, wollen wir es oder nicht, wenn wir irgendetwas da machen für Russen? irgendwie Fondue in kleineren Gruppen, dass es noch irgendwie ging. Und dann haben wir gleich gefunden, hey, es ist einfach zu, äh, zu heiss, äh, wir wollen das Risiko nicht eingehen. Und äh, wenn alle sagen, ja, wir sollen sich nicht treffen und so, und wir machen hier ein weihnachts da mhm. wir alle zusammen, das wäre auch nicht gut gewesen. Und da haben wir überlegt, wie wir es machen könnten. Äh, ja, intern äh, haben wir das einfach so Wir machen wir es halt online. Und Carla, Nicolas, seine Frau, hat dann äh, auch noch mit zwei, drei Helfer, Helferinnen, äh, all die Päckchen vorbereitet, <lacht> hat da recht Gas gegeben, auch sehr gute Ideen gehabt mit dem Ganzen. Und, äh, dann, ja, dann haben wir das geschickt gehabt, allen einen Termin geschickt, dass sie dann dürfen online sein. Also, es mhm. ist nicht, es ist keine Pflicht gsi, Aber es sind gleich mega viele dort dabei gsi, mhm. haben alle online Fondue gegessen und, und ein bisschen Spiele gemacht online. Okay. <lacht> <lacht> Hat also wirklich sehr gut funktioniert, Schluss, schluss ja. am Ende. Aber es ist auch gleich nicht das Gleiche gewesen, wenn es ein normales Geschäftsessen. So ein die, die Gespräche am Morgen am Eis noch mit irgendjemandem, der noch am Tisch hockt oder so, schon ein ein paar getrunken. Die habe ich schon ein bisschen vermisst,
0: ehrlich gesagt. <lacht> ja klar, gell? ganz ersetzen kannst du das gesellige nicht. Aber es ja. ist gleich, ich habe also es wirklich, als ich es gesehen habe, eine äh, mega coole Aktion gefunden. Auch von euch, eben einfach mal andere Wege gehen. Das ist, ähm, das ist wirklich mega cool. Ähm, Deadline rückt nicht. <lacht> <lacht> darum, ich denke, wir machen da mal einen Cut, aber ich merke, da, wir können, glaube es noch lange weiter zusammenschneiden. Es <lacht> ähm, ist so meine Abschlussfrage und zwar für mich ist äh, Dankbarkeit ein, ein, ein mega Schlüssel, zu, dass man mega viel anders sieht. Mhm. Und darum frage ich meine Gäste am Schluss immer: Für was bist du dankbar? Äh, dankbar bin ich für viele Sachen.
1: <lacht> Mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin happy. Ich ähm, habe ein, ein, ein sehr gutes Familienverhältnis, mhm. wo ich jederzeit darauf zurückgreifen kann, auch wenn es mal einfach ein kleines Gespräch ist, weil ich ihn mehr immer klemme. Ähm, Da bin ich auf jeden Fall mega dankbar. Zwei Brüder, die für mich wie best, beste Kollegen sind, wo ich gerne mal einfach schnell am Wochenende mitten auf den Kaffee gegangen das gesunde Verhältnis und äh, äh, seit längerer Zeit jetzt eine Freundin, die mich versteht, die auch viel am Arbeiten ist, aber ja, mir darum auch nicht böse ist, wenn es halt mal ein bisschen später mm. wird. Oder wenn wir das Wochenende müssen verschieben. Ich glaube, so kleine Sachen, wo, ja, wo ich ein Stück weit wahrscheinlich auch Glück gehabt habe, wo ich aber auf jeden Fall extrem dankbar bin.
0: <lacht> das ist, ob Glück oder nicht, aber ich glaube, wichtig ist, dass es gesehen ist und eben dass dass du dankbar dafür bist und es nicht für selbstverständlich ist mhm. ich glaube das ist viel wert ja hey dann äh, Robin danke viel viel mal ist mega cool mega spannend gsi danke ja. äh, danke für <lacht> deine Zeit und äh, weiterhin ganz viel Erfolg aber da habe ich bei euch nicht wirklich <lacht> Angst und äh, bleib gesund und ich hoffe wir hören euch gleich wieder machen wir danke vielmals danke vielmals